0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat diungkapkan masalah Habakuk yang mempertanyakan mengapa Allah malah memilih bangsa yang lebih jahat untuk memberikan hukuman kepada bangsa yang lebih sedikit kejahatannya, yaitu umatnya sendiri. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepadaMu Tuhan untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita sebenarnya telah sampai pada Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-13. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk kita menyelesaikan sedikit pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 12 yang menyatakan, Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu alaku yang maha kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi untuk mati. Dia berkata demikian, bagi Anda dan juga saya. Dia bahkan berfirman, akulah kebangkitan dan hidup, dan dia bangkit dari antara orang mati. Dikatakan dia yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sebagaimana dituliskan dalam surat Roma pasal 4 ayat 25. Kemudian saudaraku dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26, Tuhan Yesus berkata kepada dua saudari Lazarus, Dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bayangkan ini suatu ungkapan yang luar biasa. Dan selanjutnya dikatakan, Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ketika Habakuk berkata, tidak akan mati kami, dia memang benar, karena mereka pada dasarnya memang tidak akan mati. Saudaraku, inilah pesan Injil. Inilah sebenarnya yang harus kita percayai sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Suatu saat kelak, Anda dan saya pasti akan mati secara jasmani. Pertanyaannya adalah, Apakah sekarang Anda juga mati secara rohani? Jika ini yang Anda alami, pasti Anda mati karena pelanggaran dan dosa selamanya. Dan itu berarti Anda akan terpisah selamanya dari Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan dia tidak akan mau membawa dosa ke surga. Tetapi jika Allah telah berjanji, kita percaya kepadanya sungguh-sungguh, maka dia juga akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Saudaraku, Allah telah berfirman kepada kita. Jika kamu mau percaya kalau kamu adalah orang berdosa, dan kamu sebenarnya tidak layak mendapat keselamatan dan tidak mampu memilikinya dengan upaya sendiri, maka aku akan menawarkan keselamatan itu sebagai hadiah. Karena kasih karuniaku, kamu bisa selamat. Kamu pasti menerima hidup kekal. Siapa memiliki anak, Dia memiliki hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah memiliki anak dewasa ini? Apakah Anda sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi Anda? Jika Anda memiliki Dia, maka itu berarti bahwa Anda sudah memiliki kehidupan. Anda memiliki hidup yang kekal, dan tentu saja Anda tidak akan mati. Ketika Habakuk berkata, tidak akan mati kami, dia memang berada di jalur yang benar. Dia hanya tidak memahaminya sebagaimana hal kebanyakan kita. Dia hanya tidak memahami beberapa perbuatan Allah di dalam dunia ini. Saudaraku, Allah berfirman kepada Habakuk sebelumnya bahwa dia harus mendapatkan perspektif atau pemahaman dari sana. Anda dan saya bisa mendapat keuntungan besar dewasa ini karena kita memiliki perspektif atau pemahaman dari sejarah. Kita bisa melihat kembali pada zaman Habakuk, bahkan mulai sejak awal keberadaan umat manusia. kita memiliki perspektif atau pemahaman yang sangat baik tentang bagaimana Allah itu berperkara dengan bangsa-bangsa dunia dan tentang bagaimana Allah juga berperkara dengan bangsa Israel. Saudaraku, dewasa ini Allah berperkara dengan gerejanya yang ada di dunia. Allah bekerja secara misterius dan rahasia Dalam melakukan berbagai keajaiban Dia memberitahu kita bahwa jalan-jalannya bukan jalan-jalan kita Dan pikiran-pikirannya bukan pikiran kita Sebagaimana kitab Yesaya 55 ayat 8-9 menyatakan Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, jangan bingung jika Anda tidak bisa berpikir seperti Allah. Mengapa? Ya jelas karena Anda dan saya memang bukan Allah. Sayangnya, Banyak sekali orang yang berusaha yang mencoba untuk menggantikan tempat Allah. Mereka berusaha mengerjakan keselamatan sendiri dengan beranggapan bahwa karakter dan perbuatan baik mereka itu bisa mendatangkan keselamatan. Mereka berharap Allah menepuk-nepuk kepala mereka suatu saat kelak sambil berkata, kamu benar-benar orang yang menyenangkan. Saudaraku, mereka sebenarnya adalah pendosa fana yang terpisah dari Allah, yang sama sekali tidak layak bagi Allah. Banyak orang percaya yang demikian. Jika Anda datang kepada Bapa, maka tentu saja Anda harus datang melalui jalan yang sudah ditunjukkannya. Atau Anda tidak akan bisa ke sana. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengakui hal ini. Kita adalah bangsa yang sombong, yang harus mengempis seperti balon yang dikempiskan dengan jarum. Daripada menyalahkan semua orang atas masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita atau di gereja, atau masalah dalam rumah tangga, sebaiknya kita justru datang kepada Tuhan dan kemudian berlutut di hadapan Allah serta mengakui segala dosa-dosa kita. Bukan saudara atau saudariku, tetapi aku yang harus berlutut dalam doa, ya Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah kondisi bangsa Yehuda dalam zaman Habakuk. Habakuk berkata dengan penuh keyakinan kepada Allah, Tidak akan mati kami. Ini tentu saja bukan perkataan yang tanpa dasar. Habakuk tidak asal berbicara. Habakuk berani mengungkapkan hal ini karena dia berpegang pada janji Allah kepada kaum leluhurnya. Selanjutnya dikatakan, Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Di sini, Habakuk seolah-olah menudingkan jarinya kepada Babel. Habakuk seakan berkata, Mereka itu adalah orang jahat, sementara kami adalah orang baik. Bukankah kita juga seringkali melakukan hal yang sama? Begitu ajaibnya cara kita mengubah sudut pandang kita sendiri. Dan yang lebih menariknya, kita justru seringkali selalu menggolongkan diri sendiri sebagai orang yang baik dibandingkan orang lain. Selanjutnya dikatakan, Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Dengan kata lain, saudaraku Habakuk seakan berkata, Tuhan sebenarnya yang buruk bukan kami. Merekalah orang-orang yang jahat. Merekalah yang seharusnya engkau hakimi dan perbaiki. Pertanyaannya, Sudahkah Habakuk melupakan bahwa dia datang kepada Tuhan Dan bertanya mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu terhadap kejahatan umatnya? Habakuk menunjukkan bahwa bangsa itu berlagak menjalankan hukum Taurat dan mengabaikan Allah serta tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Saudaraku, di sini nampak bahwa Habakuk seakan menuduh Allah tidak berbuat apa-apa atas situasi itu. Lalu pertanyaannya apakah Habakuk memang sudah melupakannya? Berikut sanggahan Habakuk. Sebagaimana dicatat dalam kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 13, Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu, dan engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Perhatikan di sini dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan ini benar adanya. Allah yang kudus tidak dapat memandang kelaliman. Sebab itulah tidak seorangpun yang bisa masuk surga dengan membawa serta dosa. Sebab itulah kita semua harus mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita semua membutuhkan kuasa darah anak domba yang mampu menyucikan. Kita harus menjadi manusia baru. Kita harus dilahirkan kembali. Saudaraku, bahkan Nikodemus, orang yang dikatakan sangat religius, itu harus dilahirkan kembali dan menjadi manusia baru. Agama itu tidak mampu menghapus dosa. Darah Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkitlah yang mampu menghapus segala dosa. Allah tidak bisa melihat kejahatan dan tidak akan bisa memandang kelaliman. Sebab itulah tidak ada pintu masuk ke surga bagi Anda sebelum dosa-dosa Anda dihapuskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mengampuni Anda karena hukuman atas dosa Anda sudah ditanggung oleh anaknya. Allah bukanlah orang tua yang sentimental yang tidak sampai hati menghakimi manusia di muka bumi ini. Allah itu adalah Allah yang kudus. yang tidak berkenan atas segala bentuk kelaliman. Dosa Anda harus diakui dan diampuni sebelum Anda diterima oleh dia. Kemudian dikatakan, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu? Habakuk di sini seakan berkata, engkau tidak bisa mempercayai bangsa Babel itu. Mereka pendosa dan sekelompok menjahat. Dia memang benar. Memang begitulah mereka. Tetapi Allah hendak memakai mereka untuk menyempurnakan maksudnya. Saudaraku, ini menakutkan bagi saya. Jangan pernah beranggapan bahwa Allah tidak dapat menggunakan bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menghukum bangsa lain. Saya sangat tercengang melihat apa yang terjadi pada dunia. Saya menyimpulkan bahwa Allah masih terus berperkara dengan bangsa-bangsa dunia sampai sekarang. Mungkin Anda dan saya khawatir ketika menatap masa depan, tetapi Allah jelas tidak pernah khawatir. Dia masih tetap berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang di luar kehendaknya. dia masih tetap berkuasa mengatur alam semesta ini. Perhatikan dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Habakuk mengatakan sesuatu yang salah di sini. Sebenarnya bukan orang yang lebih benar dari dia. Mengapa? Karena jelas tidak seorang pun yang benar. Seharusnya dia justru berkata orang yang lebih besar dosanya dari dia. Tetapi Allah tentu saja tidak berfirman bahwa dia akan menghukum mereka dengan alasan itu. Allah memang hendak memakai bangsa Babel untuk menghukum umatnya. Saudaraku, kondisi ini membawa kita pada bagian paling mengesankan dalam firman Tuhan. Sebagaimana kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 14-16 mencatat, Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab, oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Perhatikan, di sini dikatakan, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Ini tentu saja merujuk kepada betapa kejamnya bangsa Babel di dalam menangani setiap musuh-musuhnya. Dan bangsa ini akan memperlakukan mereka seperti ikan di lautan atau seperti binatang melata di tanah yang sama sekali tidak berdaya. Saudaraku, kail, pukat, dan payang, semuanya ini sebenarnya melambangkan pasukan Babel dan senjata yang digunakan dalam menaklukkan secara militer. Allah juga memakai penjalaan ikan sebagai kiasan, tetapi dia menangkap ikan dengan maksud menyelamatkan mereka, bukan malah menghancurkan. Anda masih ingat? ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai penjala ikan. Dalam Injil Matius pasal 4, ayat 19 dicatat, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagi saya, bisnis terbesar dunia Adalah menjala ikan. Dan itulah yang sedang saya lakukan. Sekarang ini kita harus menjala manusia. Selanjutnya dikatakan, Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, Dan dibakarnya korban untuk payangnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita tahu bahwa bangsa Babel adalah bangsa pagan yang hidupnya itu begitu kental dengan penyembahan berhala. Dan tentu saja bangsa Babel ini tidak percaya kepada Allah yang benar dan hidup atas keberhasilan yang mereka capai. Mereka selalu menganggap bahwa keberhasilan demi keberhasilan yang didapatkan, itu semua karena pertolongan berhala-berhala mereka. Di suatu daerah, ada beberapa nelayan yang beranggapan bahwa hasil tangkapannya memuaskan, itu karena pemimpin agama mereka sudah memberkati rombongan nelayan ini. Karena itu, mereka selalu melakukan ritual-ritual khusus. Saudaraku tentu saja, ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual-ritual seperti itu. Satu-satunya alasan mengapa Anda bisa makan dengan kenyang, itu adalah karena Allah itu baik. Sekali lagi Allah itu baik, dan dialah satu-satunya yang mampu, yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Selanjutnya, Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 17 mencatat demikian. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Perhatikan, di sini Habakuk kembali bertanya kepada Allah. Akankah engkau masih membiarkan mereka hidup setelah menghancurkan bangsa demi bangsa? Apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan adalah tidak. Aku akan mengirim Yehuda dalam penawanan Babel sebagai hukuman, penghakiman atas dosa-dosanya, tetapi aku juga akan menghakimi Babel. Saudaraku, Allah akhirnya memang berbuat tepat seperti yang difirmankannya. Dan selama beberapa abad, Babel sudah menjadi abu dan puing-puing. Allah menghakimi kejahatan merupakan sesuatu yang diam-diam, tetapi mengesankan. Kita akan terjemahkan interogasi Habakuk ini pada masa kita hidup sekarang ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah membiarkan kejahatan? Saudaraku, Allah seakan membiarkan kejahatan meraja lela, Karena dia memang Allah yang panjang sabar. Pada dasarnya Allah sebenarnya tidak menghendaki siapapun binasa. Dan dia sudah menyediakan salib. Juru selamat yang tersalib. Semuanya itu tentu saja dengan tujuan supaya tidak seorang pun binasa. Hal ini dilakukannya pada kedatangan Kristus yang pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua Habakuk adalah, mengapa Allah tidak menghakimi orang fasik? Saudaraku, Allah akan menjawabnya pada kedatangan Kristus yang kedua, sebab pada saat itu dia akan menghakimi dosa. Yang kita perlukan adalah perspektif atau pemahaman untuk melihat jawaban atas dua pertanyaan ini. Dalam kedatangan Kristus yang pertama, dia telah mengenakan mahkota duri dan mati di kayu salib. Dan saat kedatangannya yang kedua atau yang berikutnya, dia akan mengenakan mahkota kemuliaan dan memegang tongkat lambang kekuasaan serta dia akan memerintah bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi Tuhan, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, dan hamba rindu supaya Tuhan juga tetap menolong memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka juga boleh tetap berserah dan berharap pada Tuhan, mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan semua ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.